0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Y hoy no hay ningún otro tema que se acerque siquiera a lo que está en estos momentos en curso, que es la diligencia judicial de Emilio Lozoya Austin en una oficina de judicial federal del reclusorio norte en la Ciudad de México. Eh, es una situación muy peculiar la que se está viviendo. Llegó Emilio Lozoya, eh, pues que estaba convocado hoy para estar de manera física. El juez estableció que no habría más las eh, comparecencias virtuales, sino que debía estar hoy personalmente, físicamente en ese lugar. Ha sido un momento obviamente con una gran participación, con una expectativa enorme de parte de representantes de los medios de comunicación, que desde temprano se han apostado en ese lugar, algunos para poder entrar a, sin aparatos electrónicos para presenciar esta diligencia y otros para estar atentos a lo que sucede afuera, lo que sucede en el entorno. Eh, por lo pronto, déjeme decirle dos cosas concretas. Primero, el juez ha determinado que no autoriza la solicitud de dos meses, dos meses de prórroga que solicitó Emilio Lozoya para mmm, acopiar o perfeccionar más pruebas en el proceso que ya lleva. Sería la séptima ocasión en la cual él pide prórroga, prórroga tras prórroga tras prórroga. Bueno, pues el juez dijo que no. El juez Artemio Zúñiga dijo que no procedía, pero pues en una decisión muy peculiar dijo no procede 60 días, solamente un mes, es decir, 30 días, de tal manera que el 3 de diciembre próximo deberá estar Emilio Lozoya cumpliendo esta etapa, lo que se llama el periodo complementario de aportación de pruebas y bueno, eso terminará en un mes, pero lo que realmente está eh, pues impactando mucho la opinión, la polémica, el análisis, es el tema de que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda han solicitado al juez que se dicte prisión preventiva contra Emilio Lozoya. Una prisión preventiva dio sus justificaciones, particularmente la Fiscalía General de la República, aduciendo que habría circunstancias que podrían propiciar la, la fuga de Emilio Lozoya dado que tiene dos millones de dólares en una cuenta que, cuyos recursos están disponibles para él. Y además, bueno, en uno de esos episodios que pues realmente resultan muy ilustrativos de lo que es nuestra vida pública e institucional, la propia Fiscalía General de la República se espanta de lo mismo que había propiciado y dice que bueno, que la fotografía tomada a Emilio Lozoya por la periodista Lourdes Mendoza en el restaurante Hunan de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, un restaurante de gran lujo, especializado o dedicado totalmente a la comida eh, china, pues que esa fotografía mostró pues la displicencia, la peligrosidad, incluso el tipo de personas con las que se reunió, con capacidad económica, y que todo ello muestra pues algo así como si, si se quisiera exhibir de manera sesgada, de manera eh, ofensiva para la sociedad, lo que, lo que ha sido esa libertad condicionada para Emilio Lozoya digo que se espantan de lo mismo que propiciaron porque justamente fue la Fiscalía General de la República la que en su momento mmm, propuso aceptó que se diera esta eh, variedad esta variante en el sentido de que hubiera una libertad condicional para Emilio Lozoya, dándole la Ciudad de México como el lugar del que no debería moverse y debería usar su brazalete electrónico de control. Pero pues la verdad no hay eso, esa manera como la Fiscalía General de la República procesó en aquel momento el tema de las medidas cautelares contra eh, Emilio Lozoya, pues es una responsabilidad de ellos, que no pidieron. El propio juez les hizo saber a los representantes de la FGR en aquella diligencia judicial, les dijo. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? que la narrativa que ellos llevaban, la manera como estaban planteando las cosas, él suponía que le iban a solicitar que dictara prisión preventiva contra Emilio Lozoya, que no lo estaban haciendo y que él nada más dejaba constancia de que, aunque la narrativa iba en ese sentido, no se lo estaban solicitando e incluso él agregó el de retener el pasaporte, la visa de Estados Unidos, como fórmulas cautelares eh, pero no porque hubiera el rigor de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Kersmanero. Bueno, las cosas han cambiado a partir de esa cena. Vaya que le está resultando muy cara esa cena en términos de este cambio del trato que está dando eh, pues la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, a este personaje que ha querido acogerse a lo que es eh, todo este tema de eh, el criterio de oportunidad en el cual él debería aportar pruebas suficientes para enjuiciar a personajes de más alto nivel e importancia para la justicia mexicana, que en el caso del que estamos hablando, no debería ser otro personaje más que Enrique Peña Nieto. No le demos vuelta al asunto. Si esto quedara al nivel de Luis Videgaray, pues sería algo pues un avance, digamos, en esta lucha para tratar de castigar a los corruptos del pasado reciente. Pero desde luego, pues el jefe, el operador, el responsable histórico, jurídico, político, pues no es ni más ni menos que Enrique Peña Nieto. Mientras no se llegue hacia él, todo lo demás son fuegos de artificio, según mi punto de vista. Pero bueno, hoy ha cambiado el trato para este personaje. Creo que ello nos hace ver eh, pues eh, un primer signo de que haya un mayor rigor hacia este personaje. Debo decirle también que la propia Fiscalía General de la República ha solicitado que ya termine este plazo de lo que implica el periodo complementario de aportación de pruebas, que ya se termine, que no se siga con el criterio de oportunidad, que ya se finquen responsabilidades específicas contra Emilio Lozoya, dado que a juicio de la FGR no se están cumpliendo con los propósitos que lo han tenido a Emilio Lozoya durante un mes un año y medio, pues en una situación de privilegio. Hoy es la primera ocasión en la cual Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, eh, ha pisado ha pisado un establecimiento formal de la justicia mexicana para comparecer personalmente, porque desde que llegó en un proceso de extradición aceptada por él, negociada por él y por su padre, Emilio Lozoya Talman, uno de los personajes eh, del grupo original del salinismo, Emilio Lozoya Talman, fue uno de los miembros de aquel equipo de, pues de ricos económicamente, de ricos personajes que estuvieron en la UNAM, y que pues desde ahí inició esa relación. Y Emilio Lozoya Austin ahora está ante estas acusaciones de actos de corrupción, en este caso específico, relacionados con Odebrecht. Usted sabe, Odebrecht, la famosa, para mal, la, la malamente famosa empresa con sede en Brasil, que se dedicó a repartir millones de dólares entre personajes de diversos gobiernos del continente, para corrupción, para apoyar campañas políticas, electorales, y que luego quienes llegaran al poder devolvieran esos favores económicos con concesiones, contratos y arreglos para beneficio económico de Odebrecht, que así mantuvo pues un modelo, un patrón delictivo de hacerse de ganancias filtrando y entregando algo de dinero a estos personajes. Muchos millones, cuando menos 10 millones de dólares. Y pues una vida de fábula la que mantuvo Emilio Lozoya mientras fue alto funcionario de la administración peñista. Cobraba, según los testimonios, por dar entrevistas, eh, porque en esas entrevistas él iba a aprobar o no los negocios que le iban a proponer. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.